0: שלום לכולם בסייעתא דשמאס סיימנו ללמוד את הלכות קידוש החודש וההלכות האלו הן הלכות מסובכות כפי שראינו עם הרבה חישובים ועניינים של מושגים אסטרונומיים הלכות סבוכות והשאלה היא למה הרמב״ם ראה להביא את ההלכות האלו שהן בעצם הלכות שלא כל כך רלוונטיות הלכה למעשה לא רק הן לא רלוונטיות הלכה למעשה בימינו אלא גם השאלה שלה השייכות שלהם בזמן שקידשו את החודש על פי ראייה היא לא כל כך ברורה. אבל לפני שאני אגע בשאלה הזאת, אני עוצר רגע להתבונן באופן כללי הליכות קידוש החודש, מכיוון שיש בהלכות אלו כמה חלקים. אז אם מחלקים את, את ההלכות האלו באופן כללי, אפשר לחלק אותם לשלושה חלקים גדולים. החלק הראשון זה פרקים א' עד ד', שהפרקים האלו עוסקים בקביעת לוח השנה בזמן שבית דין היו מקדשים על פי הראייה והיו מעברים את השנה לפי כל מיני שיקולים אה, משתנים. אה, אז יש לנו דיני קידוש החודש על פי הראייה ודיני עיבור שנה אה, כש, כשבית דין היו עושים את זה ב, כמו שאמרתי באופן ש, שזה היה משתנה שלא היה לוח קבוע. החל מפרק ה' הרמב״ם עובר לעסוק בקביעת הלוח בזמן הזה שאין סנהדרין שקובעים על פי לוח קבוע והוא בעצם מביא את העקרונות אה, לחישוב הלוח וקביעת החודשים והשנים ובנושא הזה הוא עוסק מפרק ה' עד פרק י'. הפרקים האלו כוללים גם כן את החישוב של המולד מצד אחד שהוא משפיע על השאלה של אורך השנה, האם השנה תהיה שנה פשוטה או שנה אה, אה, מעוברת ו, וגם בשאלה של אה, האם השנה תהיה חסרה או שנה מלאה וגם אה, בשאלה של אה, חישוב של התקופות. החל מפרק י"א הרמב״ם עובר לעסוק ב, בחישובים ל... לסיכוי, לאפשרות לראות את הירח בזמנו. וזה, הרמב"ם עוסק בזה מפרק יא' עד פרק יח', וגם פרק יט הוא עוד איזשהו צעד שקשור לזה, חישוב לגבי הנטייה של הירח וגובה הירח. בעצם אפשר לומר שפרקים א' עד י' הם פרקים הלכתיים. מצד אחד, פרקים הלכתיים של קביעת לוח השנה בזמן שבייטין היו מקדשים את, השנה, את, ה, את החודשים על פי הראייה ומעברים את השנים שזה פרקים א' עד ד' ואחר כך איך עושים את זה איך קובעים את לוח השנה בימינו ואיך יודעים לחשב את התקופה שיש לזה גם כן השלכות הלכתיות שזה פרקים ה' עד י'. לעומת זאת פרקים י' א' עד י' הם פרקים שבעצם הם פרקים יותר תיאורטיים של, של חישוב מה הסיכוי שיהיה אפשר לראות את הירח בזמנו, באיזה צורה הירח ייראה, מה, מה הגובה והנטייה שלו. והפרקים האלו הם בעצם, הם לא בעלי השלכה מעשית כל כך, מכיוון שבסופו של דבר הראיית הירח היא תלויה בזה שיראו אותה. כל החישובים האלו רק הם סוג של דרך לדעת אם זה בכלל אפשרי לראות או לא את הירח בזמנו, אבל בפועל השאלה אם יראו או לא יראו היא תלויה בזה שהיא לא תלויה רק בחישובים, יכול להיות שהירח לא ייראה בגלל שיהיו עננים שיסתירו או בעיות אחרות של רעות ולכן ההלכות האלו הן לא כל כך רלוונטיות למעשה, הן אולי רלוונטיות לבית הדין שבית הדין יכול לחשב כשהוא כשהוא, כשהוא כשמגיעים אליו עדים הוא יכול לדעת האם עדים אלו הם עדי שקר או עדי אמת האם היה סיכוי בכלל מבחינה אסטרונומית לראות את הירח באותו יום או לא. אבל, אבל זה בעיקרם הם יכולות יותר תיאורטיות. מעבר לעניין הזה אם מסתכלים בהלכות האלו אפשר לראות ותכף נראה את זה שגם מבחינה ספרותית אפשר לראות שהפרקים אלו הם חטיבה שקובעת מקום בפני עצמה, יש לה פתיחה בפני עצמה ויש לה חתימה בפני עצמה. דבר נוסף שהוא, שזוהי נקודה מאוד מעניינת, זה משהו שהרב שילת מעיר עליו באגרות שלו, והוא מראה, וזה משהו שהוא לא חידש אותו כבר, הוא מציין שם לחוקר בשם גנז, שהוא כבר עמד על זה, שפרקים י"א עד י"ט מהלכות קידוש החודש, הם, הם מסוג של חיבור עצמאי שהרמב״ם הוסיף למשנה תורה אחרי שהוא סיים לכתוב את, ה, את משנה תורה. הדרך לראות את הדבר הזה היא באמצעות מעקב אחרי כמה מקומות במשנה תורה שהרמב״ם מציין את השנה ש, שהוא מדבר עליה. ואני אפרט את הדברים. המקום הראשון שאני רוצה להזכיר הוא בהלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה ד'. שהרמב״ם מדבר שם על, על חישוב איך מחשבים מתי שנת השמיטה ואז הוא אומר בתוך דבריו ולפי חשבון זה שנה זו שהיא שנת 1107 לחורבן שהיא שנת 87 ו-400 למניין שטרות שהיא שנת 6 ו-30 ו-900 ו-4000 ליצירה היא שנת שמיטה. כלומר הוא מדבר על השנה הזו כלומר השנה שבזמן שהוא כותב את ההלכה הזאת והשנה הזאת היא שנת דל, ד' אלפים ת' תקל"ו 1176. המקום הבא שאני רוצה להזכיר, היא בהקדמה שלו. ובהקדמה שלו הרמב״ם כותב, ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין איסור ויתר, הוא, מסוק, הוא סוקר את חיבורים שקדמו לתקופתו וכולי. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד זמן זה שהיא שנה שמינית אחר מאה ואלף לחורבן הבית והיא שנת ארבעת אלפים ותשע מאות ושלושים ושבעה לבריאת עולם. כלומר שנת דלת אלפים ת' תקל"ז 1177. כלומר ההקדמה נכתבת שנה אחרי מה שמופיע בהלכות שמיטה ויובל. זה, זה אה, הגיוני כמו שאנחנו יודעים, הקדמות כותבים, אחרי שמסיימים לכתוב ספר כותבים את ההקדמה. אז, אז אם את הלכות שמיטה, או לפחות את ההלכה הזאת, אה, בהלכות שמיטה הוא כותב ב-1176, ההקדמה נכתבת ב-1177. יש מקום לעיין לגבי התאריך בהלכות שמיטה, יכול להיות ש, שהתאריך הזה הוא... הוא, את כל ההלכה הזאת הוא כותב בשלב מאוחר יותר, שהוא עשה אחרי שהוא עשה איזשהו תיקון, אבל לענייננו זה לא כל כך משנה. ואני רוצה לעבור למקום הבא. בהנחות קידוש החודש, הרמב״ם כותב בפרק ט', כשהוא מדבר על החישוב של, של, ה, של, ה, של, ה, של המולד ושל התקופה, בעצם לגבי החישוב של התקופה, הרמם כותב, ואם תרצה לידת תקופת ניסן של שנה זו, שהיא שנת כך וכך במחזור שאתה עומד בו, ואז הוא מפרט את הדרך החישוב. אחרי שהוא מפרט את שיטת החישוב, אז הוא מדגים אותה. והוא אומר ככה, כיצד? הרי שרצינו לידת תקופת ניסן של שנת 3900 39, ו-4000 ליצירה. כלומר, הוא, הוא בוחר דוגמה, דוגמה של, של תאריך, והתאריך הזה הוא 1170. אפשר להניח שהרמב״ם, שהוא בוחר את השנה, הוא לא בוחר אותה באיזושהי סיבה אה, מיוחדת שקשורה ל... יש איזשהו משהו מיוחד בתאריך הזה, אלא זה, זה, זה הזמן שבו הוא כותב את ה... שהוא נמצא בתוך ההלכות האלו, הוא נמצא באותו זמן ב, בשנת 1170, ואז הוא כותב את ההלכה הזאת. זה יוצא סך הכל הגיוני כש, כשעוקבים אחרי הזמן, המשך זמן הכתיבה של משנה תורה, אני לא נכנס לזה, אבל מי שרוצה יכול לעיין אצל הרב שילת שהוא מפרט את העניין הזה. אז זה נמצא אצל הרב שילת באגרות הרמב״ם בעמוד ר' א', שם הרב שילת מפרט את החישובים האלו. בכל אופן, אז אם ב-1170 הרבה ממצא בהלכות קידוש החודש, ב-1176 ראינו את התאריך שמופיע לגבי הלכות שמיטה ויובל, 1177 הוא כותב את ההקדמה על הספר, אחרי שכבר הספר כתוב. אחרי שאנחנו רואים את התאריכים האלו, אם נעבור לפרק יא בהלכות החודש, יש דבר, מעניין, שם הוא כותב ככה, בפרק יא הלכה ט"ז אז הוא כותב ככה, אחרי שהוא מדבר על, ה, על החישובים, איך מחשבים את, ה, את המקום של ה... איך, איך עושים חישובים, אז הוא אומר, אני, אני אקבע איזושהי נקודת התחלה שהיא תהיה הבסיס לחישובים, אז הוא אומר כבר אמרנו שאלו דרכים שאנו מבהרים בהלכות אלו אינן אלא לחשבון ראיית הריח בלבד. לפיכך עשינו העיקר שממנו מתחילים לעולם לחשבון זה, מתחילת ליל חמישי, שיומו יום שלישי לחודש ניסן משנה זו, שהיא שנת 17 ממחזור 260, שהיא שנת 8 ו-30 ו-904 ליצירה, שהיא שנת 9 ו-80 ו-400 ו-1,000 לשטרות, שהיא שנת 9 ו-1,000 ו-1, לחורבן בית שני. והשנה הזאת היא בעצם 1178. אז יש פה דבר מאוד מעניין. כלומר, יש פה, פרק י"א, הרמב״ם מדבר על, הוא מדבר על תאריך שהוא שנה אחרי שהרמב״ם כתב את ההקדמה למשנה תורה. ויש פה גם פער של שמונה שנים בין התאריך שהרמב״ם נוקט בו. בפרק ו' מהלכות קידוש החודש, סליחה, בין פרק ט' של הלכות קידוש החודש, לבין פרק יא'. ש- שמונה שנים הפרש בין, בין שני הפרקים האלו. ולכן, מתוך כל הדברים האלו, מסיק אה, הרב שילת, וכמו שאמרתי כבר קדמו לו בדבר הזה, שבעצם את פרקים יא' עד יט', הרמב״ם כתב, זה מין קובע, מין אפשר לקרוא לזה קונטרס נפרד שהרמב״ם כתב אחרי שהוא סיים לכתוב את משנה תורה והוא מחליט לכתוב אותו ולצרף אותו לספר משנה תורה. עכשיו הדבר הזה הוא מאוד מעניין. למה הרמב״ם לא כלל אותו מראש? אז אני חושב שהסיבה היא כמו שאמרתי מקודם כי בעצם לפרקים האלו אין משמעות הלכתית אה, ממשית. ולכן זה לא, לא רלוונטי לספר כמו ספר משנה תורה, אבל אז השאלה היא, אז למה הוא כן מחליט לכלול את זה בתוך ההלכות האלו? אז בשביל זה כדאי לעיין במה שהרמב״ם בעצמו כותב בפתיחה של ההלכות האלו ובחתימה שלהם. ואני רוצה לקרוא את הדברים. הרמב״ם כותב בתחילת פרק י"א את הדברים הבאים: לפי שאמרנו בהלכות האלו שביידין היו מחשבים בדקדוק ויודעים אם יראה הירח או לא יראה, ידענו שכל מי שרוחו נכונה וליבו תאהב לדברי החוכמות ולעמוד על הסודות יתאבל ידע אותן הדרכים שמחשבים בהן עד שידע אדם אם יראה ירח בליל זה או לא יראה. מה הוא אומר פה? בגלל שיש פה עניין שבית דין היו עושים חישובים אנחנו יודעים שמי שרוחו נכונה וליבו תאהב לדברי החוכמות ולעמוד על הסודות הוא ירצה לדעת את החישובים האלו יש פה עניין של מישהו שרוחו נכונה, שיש לו את היכולת, ושיש לו גם כן את הרצון לדברי החוכמות ולעמוד על הסודות. אחר כך הרמב״ם מפרט את גודל החשבונות שיש פה, הוא אומר, ודרכי החשבון יש בהם מחלוקות גדולות בין חכמי הגויים הקדמונים שחקרו על חשבון התקופות והגימטריות, ואנשים חכמים גדולים השתבשו בהם, ונתעלמו מהם דברים, ונולדו להם ספקות. ויש מי שדקדק הרבה ולא פגע בדרך הנכונה בחשבון ראיית הירח, אלא צלל במים אדירים ואלה החרס בעדו. ולפי אורך הימים ורוב הבדיקות והחקירות, נודע למקצת החכמים דרכי חשבון זה. ועוד, שיש לנו בעיקרים אלו קבלות מפי החכמים, וראיות שלא נכתבו בספרים הידועים לכל. מפני כל אלו הדברים, כשר בעיניי לבאר דרכי חשבון זה, כדי שיהיה נכון למי שמלאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. כלומר, אומר הרמב״ם, יש פה חשבונות מסובכים, שחכמי הגויים נחלקו בהם, ויש כל מיני אנשים שהשתבשו בהם, גם אנשים חכמים גדולים, והדברים האלו, יש בהם גם כן חלק מהידע ההצטבר על ידי רוב הבדיקות והחקירות, כלומר כל מיני תצפיות שאפשרו חישוב, אבל יש פה גם כן כל מיני מסורות, קבלות מפי החכמים, שזה כנראה חכמי ישראל, אני מניח, וראיות שלא נכתבו בספרים הידועים מכל, ואחר כך הוא ממשיך ואומר, ואל יהיו דרכים אלו קלים בעיניך, מפני שאין לנו צריכים להם בזמן הזה, שאלו הדרכים, דרכים רחוקים ועמוקים הם, והוא סוד העיבור. שהיו החכמים הגדולים יודעים אותו ואינם מוסרים אותו לכל אדם אלא לסמוכים נבונים. כלומר יש פה עניין של, שהוא, שהוא קשור לסוד העיבור שהוא עבר במסורת בין החכמים. אז הרמב״ם מדבר פה על, ה, על החישובים המסובכים, על זה שיש פה משהו שהוא גם החכמים עצמם, חכמי אומות העולם התבלבלו בהם חלקם וגם שיש פה מסורת. אבל מעבר ל... לעניין הזה של החוכמה שיש פה בדברים האלו, יש פה ביטוי מאוד מעניין, וזה הלשון שהרמב״ם אומר, כדי שיהיה נכון למי שמלאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. הלשון הזאת, היא מזכירה פסוק שמופיע בפרשת ויקל, בקשר ל- למלאכת המשכן. ויקרא, ויקרא משה אל בצלאל ואל עולייו ואל כל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ואני חושב שהרמיזה לפסוק הזה היא לא סתם, הוא לא סתם הרמב״ם משתמש בלשון הזאת, אלא הוא רוצה להגיד יש פה משהו בחוכמה הזאת, שהחוכמה הזאת היא קשורה אה, לחוכמה של עשיית המשכן, והחוכמה של עשיית המשכן, כמו שחז"ל אמרו, יש בה איזושהי בחינה של החוכמה של בריאת העולם. וכדי לחזק את האמירה הזאת שאני רוצה לומר, אני רוצה רק להביא את לשון הרמב״ם בסוף הלכות קידוש החודש. ושם הרמב״ם כותב ככה: הרי ביארנו חשבונות כל הדרכים שצריכים להן בידיעת הראייה ובחקרת העדים, כדי שיהיה הכל ידוע למבינים, ולא יחסרו דרך מדרכי התורה, ולא ישוטטו לבקש אחריה בספרים אחרים, דרשו מעל ספר אדוני וקראו, אחת מהנה לא נעדרה. יש כמה דרכים להסביר את הפסוק הזה, אבל אני חושב שאיך שהרמב״ם מפרש את זה, שאחת מהנה לא נעדרה, הכוונה היא שכל החוכמה, כל חוכמת המציאות, נמצאת בתורה. והדבר הזה מתקשר למה שהזכרתי מקודם, לפסוק שהרמב״ם מרומז, לגבי בצלאל ועולייו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה. הרי חז"ל אמרו, מופיע בגמרא, אמר רב יהודה אמרה ויודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ. אז יש פה בעצם אמירה שאומרת, התורה כוללת, חוכמת התורה כוללת את חוכמת הבריאה. וחוכמת הבריאה הזאת, היא נמצאת בתורה, אבל היא גם נמצאת בספר ספר השם זה התורה וגם ספר השם זה הספר שלי, ספר משנה תורה לרמב״ם. גם, גם בספר שלי אני רוצה שחוכמת המציאות לא תהיה חסרה בו. אז יש פה גם כן אמירה יומרנית לגבי ספר משנה תורה שהרמב״ם בעצם אולי רומז לזה שהספר שלו הוא ספר השם או יכול להיות גם כן כלול בתוך המשמעות של ספר השם. אבל אמירה לא פחות חשובה שאומרת, הדברים האלו הם חלק מדרכי התורה. זה חלק מהדברים שאפשר להגיד עליהם, דרשו מאל ספר אדוני וקראו, אחת מהנה לא נעדרה. תודה רבה.